0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kocijánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Naše země potřebuje inovaci. To je asi jedna z mála věcí, na které se shodnou zastánci naprosté většiny politických směrů a názorů. Ano, prakticky nikdo si nepřeje, aby vše zůstalo právě tak, jak to je. Polorozvrtáno, polorozbito, polorozděleno a zase poloslepeno. Na tom panuje sice křehká schoda, ale přece jen nějaká. Situace se však i hned vyhrotí, když začneme diskutovat o tom, co by se mělo inovovat a jak. Tady je hned ve vzduchu 110 názorů na 100 lidí. Možná je tomu tak i proto, že stále méně rozhodnutí o svém osudu máme my sami v naší zemi ve svých rukou. Rozhoduje se o nás hned na několika místech planety. A nezdá se že by se ztracená vláda věcí tvých k tobě lidé navracela. Pak je tedy na místě otázka, jestli by byla dostatečná inovace republiky, anebo jestli by nebyla na místě také inovace Evropy nebo rovnou celého světa. O tom všem a mnohem dalším budu dnes mluvit s moderátorem a provozovatelem kanálu Inovace republiky, Robinem Čumpelíkem. Robinem, buď vítán.
1: Krásný den všem, krásný den všem posluchačům je to díky za ten krásný úvod, nádherný.
0: <laughs> a já ještě doplním, že ty jsi také moderátor, propagátor vědy, ale také autor knih Laboratoř myšlenek Česká cesta z covidu nebo spolu to dáme. Když už jsem začala tou inovací, kterou máš i ty v názvu svého kanálu, Řekněme, mi, myslíš si, že nejen naše republika by si zasloužila nějakou inovaci skoro možná až z gruntu?
1: Určitě ano. Já bych možná víc česky řekl změnu nebo transformaci. A to odkořené, protože ty věci, které jdou hodně po povrchu, tak ty jsou plná média a plné sociální sítě a taková ta Hezká hesla našich zástupců, ale o té podstatě se vůbec nemluví. Takže rozhodně velkou změnu, hodně odkořené, aby jsme pochopili sami sebe, aby jsme pochopili náš národ, význam naší země a vlastně právě na tom stavili tu obnovu nebo tu změnu. A to je něco, co já se snažím někdy provokovat, někdy vzdělávat, někdy přes příběhy hostů a jejich praxi iniciovat. A Nejenom já, ale na mnoha dalších platformách se to děje. Takže spíš to, co děláme, takovým příspěvkem. Pravdou je, že si, tak jak si ten úvod, který tady vlastně byl řečen, mi úplně mluví z duše. Protože i když se otočí jedna malá země, byť by to bylo Estonsko, Slovensko nebo Česká republika, tak my to vlastně sami nedáme. Ten svět je tak propojený, že je potřeba se bavit o změně celé Evropy, o jednotě Evropy, ale na úplně jiných základech, než jsou nám teďka vlastně podsouvány. Takže je to široké téma a rozhodně prostě změnu, stojí za to diskutovat, i když si to někteří nepřejí.
0: Ty jsi řekl, že bychom si opravdu změnu zasloužili a v zápěti na to si zmínil, že by bylo potřeba změnit celou Evropu a, a že je potřeba začít na jiných základech, ale na jakých? Kde je teď hledat a jak se na nich shodnout?
1: No, to je složitá otázka, proto nám možná vztáhnu k té cestě do Etiopie, Jenom taková odbočka, ale hned se vrátím k té Evropě. Člověk jako odjede pár hodin letadlem do téhle obrovské země a zjistí, jaká paradigma ta vlastně přiletí na úplně jinou planetu. S jiným časem, s jiným pohledem na přírodu, s jiným pohledem na křesťanství. No a zrovna to křesťanství bychom si řekli, že tvoří základy naší Evropy Evropy nebo té novodobé civilizace. A když si jenom pobavíte s lidma, který vlastně jsou křesťani v Etiopii, protože to je křesťanská země. Velice významná ty příběhy Bible a, a, a všechny tyhle ty No, vlastně příběhy spojené potom i dál královna ze sáby, ty proroctví a tak dál, no tak člověka to vede k hlubokému zamišlení, jestli, jak to bylo vlastně s časem, jak to bylo s Kristem, jestli byl bílý, jestli ta Evropa skutečně není jako nejenom zdegenerovaná, ale hodně zahleděná sama do sebe a přestává ne naslouchat světu, přestává ho chápat, vlastně jsme jakoby vzdělaní a přitom když člověk stráví pár dní v jiné zemi, tak zjistí, jak moc je nevzdělaný a jak moc vlastně neví.
0: Stává se ostrovem Evropa?
1: Ano, ostrovem zahleděným do sebe a, a ostrovem, který jako staví na aroganci a i když si myslíme, že kolonialismus a tyhle ty věci jsou historií, tak prostě jsou s námi spjatý a já možná to řeknu hodně přísně. Jo. I když jsme jakoby demokrati a nemáme rádi rasismus a podporujeme to, to či ono, etnika, náboženství a všechny tyhle věci, tak my ten rasismus celé Evropy je obrovský. Všech nás, jako to, to tak je, protože já řeknu, já budu mluvit to, co se mi honilo hlavou, když jsem v té Etiopii byl, jo, já si říkám, no tak jestli ten Ježíš Kristus byl, nebyl z největší pravděpodobností, teda jako spíš černý než bílý, jo, jako to jsou otázky prostě, který jsem si tam kladl. A v opravdu v mnoha věcech se mi tak míto to paradigma evropské a třeba téhle země, že mě to vede k hlubokým jako úvahám, protože i těch 2000 let v historii lidstva je hodně málo hodně málo a poslední dobou i vlivem nových technologií se toho tolik zrychluje a tolik pokazilo, že si myslím, že se dostáváme opravdu na křižovatku do zásadního rozhodnutí
0: nebo každýho z nás rozhodnutí. Robine Čumpelíku, teď jsi mě malinko znejistil, protože... Protože... <laughs> <jsem rád. laughs> si uvědomuji, že zejména Evropa a Západ jako takový se zhlédl v sebe mrzkačství. A jsme trošičku jako doby z Harryho doby se potrestal, spálil si ruce žehličkou, protože něco neudělal. My jsme tady v Evropě nevymysleli o naopak ho zrušili. My jsme vymysleli to, čemu říkáme lidská práva. A To, co ty si teď nastínil, mě zarazilo v jedné věci, že je pěkné se podívat na věci kolem sebe třeba úplně novýma očima a zkusit si ty Kostky rozmetat úplně. Ale obávám se, jestli to nevede k tomu, že už nebudeme mít vůbec na čem stavět. Ještě chvíli začneme spochybňovat úplně všechno a už nebude, nebude možné postavit, ne že babylonskou věž, ale už nebude možné vyhloubit ani evropskou zemřanku.
1: No, tohle je úplně geniální otázka. Samozřejmě, já sám hledám. Já jsem na cestě toho poznání a hledání a vybízím i směrem k občanům, k divákům. A kladu si otázky, která asi jednu bych vyzdvihl. A to je, že vlastně takový ten začarovaný kruh těch všech konfliktů a toho všeho, tak vlastně i souvisí s, tím, s tou mojí tvorbou. A, a vlastně hledat, pokusit se hledat východiska, aby zbytečně Evropa se nestala, a nejenom Evropa, ale svět vlastně bojištěm, že A to myslím, že je teďka taky neoblíbené téma. Další jedna z nálepek, chci chci míři, ale to je něco, o co stojí usilovat, o čem se bavit. Takže já jsem na cestě poznání. Já tady říkám jenom pár takových záměrně provokativních věcí. Ale to, že ta Evropa je arogantně zahleděná do sebe, přijímá... Pod vlivem hodně ty média v tom sehrávají roli, nemůžeme to házet jenom třeba na politiky, ono to souvisí, peníze, politika, kultura jako taková. Tak prostě tyhle nitky rozmotávat a hledat vlastně cesty, jak nedopustit velký konflikt. No. Takže to je velice mise.
0: Přemýšlím pořád nad tím tvým vývodem, ke kterému si dospěl, že Evropa je zahladěná sama do sebe, nemáš pocit, že to je potíž veškerých celků, nemáš pocit, že Čína je zahleděná sama do sebe, nemáš pocit, no Evropa, teda Afrika, ta je natolik roz, rozbitá, už jenom etnickými spory a rozpory, že ta asi úplně jen tak do sebe zahleděná být nemůže, nemáš pocit, že Amerika je zahleděná sama no, do sebe, nemáš pocit, se že Austrálie a... se zahleděla sama do sebe. A...
1: Austrálie už součástí nějakých bloků, ale hmm. takhle já, já jsem jenom člověk, který pátrá, hledá, jo, jako ne, nerozumím geopolitice a postupně se mi vlastně dává dohromady ten obraz toho světa. Ale máš pravdu, prostě jsou tady určité bloky, které se posilují, které jako se uh, vlastně stávají tu svůj pravdu, jenom to, co Čína říká o své vizi. A vystřá claim olympijských her, nabízíme jednu vizi lidstva, nebo jak to znělo, anebo skončí jednání komunistické strany po jejich pětiletce a říkají, je čas, Přemístit naši vizi do dalších míst planety. Že? Takhle přesně nějak zněla ta, ta... Takže ano, máš pravdu, je to, není jenom o Evropě, ale vlastně se utuží tyhle ty bloky a mě hodně, já trošku odbočím do toho, co mě třeba inspiruje a kde naopak vidím i ty východiska. To je třeba ta knížečka Komenského štěstí národa, kde on v sednáctém století vlastně taky byly tyhle bloky, zase ty monarchie a tak dále, nejsem na to expert. Ale když si to člověk podívá dne, přečte a podívá se na to dnešní optikou ty Číny, Ameriky a, a to kam se vy- uh, ubírá Evropská unie, tak z toho den jako mráz po zádech. Protože je jak přes kopírák. A přitom on tam komentuje, samozřejmě duchovní věci, ale on tam říká zákony. A říká politici, národy. Jo? <laughs> a dává tam i si návody toho, jak vlastně poznat štěstí národa, aby jsme se nedostávali do konfliktů, ať už těch velkých celků, tehdy těch monarchistických her, anebo dnešní té politické scény. Takže tam, abychom, jako, rád bych na to lidi nasměroval, protože Národní pedagogické muzeum to po stu letech vydalo teď vlastně oficiální vládní státní hmm. instituce a tam je pohled na tu historii, ale zároveň jsou tam hmm. i ty východiska. Třeba, Takže to je pro mě ta inspirace ne na globalistické a, a takové to tvrdě nacionalistické vnímání sama sebe z pohledu státu, ale otevřenost, vlastně štěstí toho národa postavené na kultuře, na tradicích, na té spolupráci, ale otevřené k jednotlivým zemím. Ale ne, že se tyhle ty platformy národních států začnou brát. To tam Komenský v 17. století vysvětluje, že se to už dělo. A říká, když se vám to bude dít znova, což se nám teď děje, že vlastně oslabuje se ty aparáty stání a všechno se jako by nějakým způsobem centralizuje, tak říká, bude se vám opakovat válka. Ale to ten, řeknu lidově, tenhle frajer, Nemoh tušit, že tady bude druhá situace, že tady budou ty velké válečné konflikty. Takže tak.
0: tak Mně by by se vlastně líbilo, kdyby trošku ta Evropa byla zahleděná sama do sebe. Protože kdyby byla zahleděná sama do sebe, tak by nemohla dovolit nelegální migraci v takovémto množství. Nemohla by dovolit spoustu jevů, kterých jsme dnes svědky a mimo jiné by nemohla dovolit ani právě to oslabování národních států, protože by si musela uvědomit, kam to v historii vedlo.
1: Krásný typ. Opravdu moc díky za ty otázky. Jo. Pro mě to je čest tady vůbec sedět, protože to je to úhel pohledu. Jo. To zahledění do sebe je, je v mým chápání to, že vlastně se přijímá nějaká... jako neodemokratická vize vlastně o té otevřenosti Evropy a vlastně jiné jiné myšlenky na ně není prostor. Včetně čtení Komenskýho, když to řeknu, to to, kdyby si tyhle lidi, kteří rozhodují o těchto věcech, třeba migraci a další témata, tak by tu knižku hned zakázali, protože on tam i o té migraci říká. Říká, jakmile budete promíchávat národy bude to velké neštěstí, jednotlivé země i celé, i celé Evropy. Takže znova se k tomu vracím, protože pro mě je to takový kompas. Ano, ano, to si tím asi ne... pan Kalergy
0: <laughs> Koudenhove by s ním nesouhlasil. No,
1: takže jako je to úhel pohledu a máš tom naprosto pravdu, že eh, my jsme zahleděni do nějaký vize, která se mnou nerezonuje a ta je možná dobře formulovaná třeba v tom velkém resetu nebo v nějakých dalších věcí, v dalších tezích, které se snažím teď studovat a tam prostě se teď ubíráme. To je ten většinový ná, názor, že jsme, že jsme otevřeni světu tímhle způsobem, že jdeme letím, že tady CO2 je problém a, a vlastně jsou jako, já bych to řekl vlastně svými slovy, že já když jsem přečetl ten velký reset, že to mm-hmm. je hodně ovl, jako ovlivňuje teď Evropu a mm-hmm. tu evropskou politiku, tak tam jsou báječný myšlenky. To mm-hmm. jsou věci, kterým jako já fandím, ale když se na to podíváme jako racionálně, kdo je prosazuje, za jaký penze, jakým způsobem, jaký firmy platějí ty akce, akce třeba nevím, Green Deal, že to ve finále pak platějí tyhle americké korporace a tak dále, to jsou fakta. A já řeknu, počkejte, tak to mi trošku nesedí. Nejsou to trošku myšlenky, které jsou jako sice hezké, ale jsou využité naopak proti nám. A to mi vadí. Takže je to geniální, je to vlastně geniální, protože ono se to taky jmenuje, že COVID-19, velký reset, nádhera, agenda do 2020, 2030 a je to tam popsaný. Takže oni popisují 15-minutový města ale úplně v jiném vnímání pohledu na Evropu, než si to já dokážu představit. Protože pro mě to znamená lokální ekonomiku, národní ekonomiku. A co to znamená pro ně, to se můžu jenom domnívat. Vězení. Vězení, centralizace do velkých měst, vyprázdnění venkovů a tak. Takže jako geniální tah, geniální trink. A já už jsem to někde řekl. A je to prostě pro mě na úrovni jako majkám. Dokonce k tomu asi nějaký jako video takhle udělám, že ty knížky dám vedle sebe. A Je to tak sofistikovaně udělaný, opravdu doporučuji lidem, ať si to přečtou, že se tomu chce vlastně fandit po přečtení.
0: Než Ale... si člověk začne klást otázky, jak to také může vypadat v důsledku.
1: Přesně tak. Ale ta zahleděnost Evropy, jenom když ještě se vrátím k té otázce, je to prostě úhel pohledu. My jsme se zahleděli do určité jako ideologie nebo jaký vize, nevím, jak to po, jako označit, která jako se třeba s mým vnímáním světa, Evropy a, a našeho národa vůbec neslučuje. Vůbec. Jo.
0: Takže vlastně můžeme se shodnout na tom, že to co ty si nazval, zahleděnost Evropy sama do sebe je zahleděnost Evropy do jednoho typu ideologie?
1: Ano, takhle to asi můžeme nazvat teď. No. No, neodemokracie. Díl, jo. <laughs> ano,
0: neodemokracie, no, Můžem to takhle nějak to označit pro sebe. Robine Čumpelíku, kdy ty ses začal sám sebe aktivovat? Co tě přimělo k tomu, aby začala vznikat inovace republiky, aby se z tebe vlastně postupem času začal stávat zlobivý chlapec až rebel.
1: Já jsem hodný, já jsem hodný, já nejsem zlobivý, ani rebel, nebo takhle, rebel až do konce, to je vlastně moje životní moto, tak to možná trefila. <laughs> Ale to, jako, Ono ty věci zrají dlouho, ale tím hlavním momentem vlastně ono to souvisí trošku s tím hlavním momentem probuzení pro mě bylo v mládí jako dětský sen, jako zkusit si vlastně moderovat v rozhlase. Jo. Tak jsem jako pár let, dva roky asi pořád o sportu na českém rozhlase Radiu Wave. No a když, To je na dlouhý vyprávě, to je možná celý pořád, to řeknu jenom v takových bodech. Tak jsem se začal jako mladý kluk vlastně zajímat o ty mediální rady. Toto rozhoduje ten generální ředitel nebo ty mediální rady? No, ty mediální rady. Kdo je volí? Aha, tyhle ty, jak je ten zákon, jak je popsaný, tak si ho přečtu. Aha, takže to zastupuje nás, jako koncesionářský poplatníky, tahle skupina v těch mediálních radách. No, tak to je zajímavý. Tak se zeptám pana ředitele Českého rozhlasu. Tam byl nejdřív pan Kasík, Václav Kasík, to vzpomínám, na něj jsme pak měli otevřený vztah, už není mezi námi. Pak tam byl pan Duhan. No, řeknu jednu věc. Kubyce zpráva. Prostě byla normální brutální fake news, která ovlivnila volby. A byla daná politicky českému rozhlasu, aby to rozhejbal v mediálním prostoru. A teď to říkám vlastně poprvé otevřeně, já jsem moc rád že zrovna u tebe, protože pan kasík se tehdy bál o tom mluvit. Nechal telefon někde stranou, ušli jsme do bránického pivovaru, kde byl velký ruch ve Vodičkově ulici taková ta čtyřková hospoda. A tam jsme se bavili o tom, jak tady významní politici diktují, co ten český rozhlas má vysílat a jakým způsobem jemu konkrétně byla kubiceho zpráva nadiktována, ta kauza. Jakoby.
0: A jak mu byla nadiktována? Když... No to já už si nepamatuju, ne, ne... jsme se
1: bavili, ale vím ty jména. A to už jako, to bych zatím nechal z důvodu bezpečnosti <laughs> stranou, ale vím ty jména, vím ty souvislosti a uh, i když potom byl, uh, tehdy to byl, že oboj mezi takovými paroubkama a, a ODS a dalšíma lidma, ale bohužel kdo je za ní, má zase s těma hmm. penězma a, a vlivem tajných služeb a podporou těchto věcí, to bohužel není jenom přátelé jako v dokumentech. To přátelé jako není jenom ve filmech, to většinou tyma filmama a dokumentama se to zakrývá. Takže v té české politice takhle jsem šel jako úplně mladý, prostě neskušený, neznal jsem žádného politika a během pár týdnů jsme se dostali k takovýmhle informacím, jako naprosto ověřeným protože pak ještě probíhaly další schůzky s těma lidma, kteří tu kubici zprávu tomu byli blízko. A nestihl jsem se divit. Opravdu jsem se nestihl divit a bylo to pro mě velké probuzení, že se chci zajímat o věci jinak. A pak jsem začal potkávat zajímavé přátelé a lidi, se kterými jsme jako souputníci, že jo, který třeba byli zkušenější jak já. A, a už jsme rozmlouvali vlastně o té, tom racionálním pojetí těch změn, vlastně, co všechno se musí hluboce změnit, aby ta změna nastala. A to je zhruba těch deset let zpátky. Takže jeden To byl příběh. rok 2009, to, to, je, to, 2, 9, to, to let, Pak to jsem máme... si prošel různými zkušenostmi, zestupy, pády a tak dále. No a co to ovlivnilo je COVID-19, kdy já po národních oslavách stole Československa, které jsem měl čest vlastně koordinovat s pověřením ministrů vlády a primátorky Prahy, tak jsem dostal různé nabídky na různá angažma, ale vybral jsem si inovační strategii státu. No a to bylo pár měsíců, zuba půl roku a pak přišel covid.
0: Já jenom doplňuji, že to ty jsi takové... byl hlavním koordinátorem inovační strategie vlády v letech ano. 2019 až 2021.
1: Ano, ano. A vědomně jsem se rozhodl, protože ono je něco hezké jako kritizovat jako na náměstích a na ulicích, ale já jsem se vědomně rozhodl. Dobře. Takže už něco jako malinko jsem tady porozuměl, už mám nějak, trošičku nějaký názor, tak co kdybych ten stát, když teda sama přišla ta možnost, aniž bych o ní usiloval, aniž bych se někam hlásil na výběrová řízení, já nevím co, přišla, tak já ten stát dů vědomně, to zdůraznil slovo vědomě, poznat zblízka nebo zevnitř tak jako zajímavá práce <laughs> na, na jiný rozhovor.
0: Nejprve si šel vědomně poznat teda, tedy Český rozhlas, to si uh, vaše, hmm. vaše setkání s panem ředitelem Kasíkem uh, v restauraci
1: nejenom tam, i v restauraci
0: uh, nevalné pověsti a velkého hluku si popsal, řekl jsi. Na účet tehdejších poznatků, které si učinil, že tehdejší rada českého rozhlasu se chovala jako cenzoři v 50. letech?
1: Ano, ano. Tam dokonce řekli slabná věta, že jo, tam, tam někdo komentoval písničku kapely Primal Scream, že jo, levicová písnička zpívající nějaký jako pravicový texty, protože levicově, že jo, jako poljatý. A Rada Českého rozhlasu se tam sedla a t- už jenom ty tóniny hlasu a tak jsou pro mě důležitý, jak ty, jakým stylem to říkali. A pak tam padaly takové věty, no posluchači Českého rozhlasu Rádia Wave nejsou budoucností tohoto národa. Oni nejsou budoucností tohoto národa. A, teď, jako, a takhle intenzivně. Já jsem říkal, jako ještě dneska mi jdem ráz po zádech. Já jsem říkal, no tak tady je něco špatně. Jestliže dříve byl zákon o československé televizi, který jasně řídila komunistická strana, já se si to kdysi pak i přečet. Tak bylo jasno, ne? Všichni věděli, s kým hrajeme. No a dneska tam máme politické loutky, do dneška, samozřejmě ta situace se stále zhoršuje, které jsou v rukou těch politiků. Evropa říká, mediální rady musí být nezávislí na politicích. To, hmm. Před těma deseti lety jsem si to našel, to byly ty vyhlášky EU. Všechno to zní krásně vždycky, ale pravý opak se děje pravý opak. Takže to pro mě bylo velké probuzení, protože jsem si na tom uvědomil tu to obrovskou manipulaci, kterou najednou člověk viděl v praxi. Ono bře něco jiného je to číst nebo slyše v rozhovorech a, a něco jiného potom to takhle zažívat jako na reálném příběhu. No.
0: Robine Čumpelíku, ty jsi to tedy zažil nejenom v médiích, ale zažil jsi to i pak jakožto koordinátor inovační strategie vlády, tak alespoň když se tedy obrátím na ta média, tak jaká je nezávislost mediálních rad nyní? Už jsi oddechl?
1: (laughs) (laughs) Jako já úplně takhle (laughs) přiznám se tam, kde kdo tam teďka sedí v mediálních radách, kolikrát se tam objeví velice zajímaví lidé, kterým jde o věc. Teďka myslím, že kolegyně Angelika Bazalová tam seděla nebo sedí mm. že ho, v radě ČTK a, a plno dalších i lidí, se kterými jsem se... Takže není to všechno jako černobílí a tak. Ale ten princip je špatně, takže já ne, nemám v důvěru v média. Ta situace, nejvíc to prověřil covid. Té my prostě těm médiím bohužel nemůžeme důvěřovat a... Uh, uh, Jestli chceme změnu, tak možná bych řekl, že krokem číslo jedna je osvobodit média. A vy to teda děláte tady už dlouho, ale ty média jsou naše, nejsou jejich. Ani, tím myslím ani těch lidí, kteří jsou mocní z pozice peněz, ani těch lidí, kteří jsou krátkodobě mocní hmm. z pohledu uh, volených zástupců. Ale přičemž je důležité podotknout, že nejdu, největší roli mají ty nevolený zástupci. To znamená ty figury v pozadí. A to není žádná trapná konspirace, to je přeci realita že je spousta poradců a spousta lidí, kterým přesně říká těm politikům, co, proč a jakým způsobem mají dělat. Takové to jistě, pane ministře, v praxi je bohužel tvrdý fakt a tvrdá reality show. Takže tenhle proces uh, uh, Člověk prostě zase taky nějaké zkušenosti má, mi honí teďka v hlavě spoustu jako myšlenek a příkladů, ale principiálně bychom se měli bavit o tom, jak změnit zákon o volbě těch mediálních rád, jakým stylem zabránit tomu, aby ta politika takhle zasahovala do řízení médií, protože pak může nastat jakési uvolnění a skutečná svoboda slova. A tu tady teď nemáme
0: nemáme tady svobodu slova.
1: Jako máme ji takhle, teď jsme v nějakém sklepě, je to tady moc (laughs) příjemný, kafé máte dobrý, ale já bych si přál prostě Martinu Kociánovou prostě v prime time jako uh, místo lidí, který, uh, já nebudu vlastně jim dělat ani reklamovat, mě napadl příklad, který nám každý, jako 30 let kazí nedělní v oběd, to je sváteční čas, jo? <laughs> Takže to bych přesunul do jiného schématu. Víš, co tím chci říct, jo. Prostě prostor by měly dostávat i jiné názory, jiní lidé a já mám pocit, že se koukáme prostě na skanzen už, jo? Jako, proto se lidé zřejmě čím dál tím více přemysťují na jiné platformy, protože ten mediální svět se neskutečně mění a e, možná je to ta největší příležitost, že oni si to ještě nevšimli. Že?
0: V každém případě my ovšem formou speciální daně, takzvaných poplatků, e, platíme každý měsíc někoho, o kom a priori mu už nevěříme.
1: No, to je síla. Proto třeba...
0: Proto se... mate, teď proto jsem to jako... to Já jako... jsem o
1: tom nikdy nepřemýšlel a teď jsem jako hodně kreativní přímo tady zvolil. <laughs> protože by jsme se měli minimálně bavit o tom, jaká je ta brzda těch koncesionářů ve chvíli, kdy se jim opravdu nelíbí jednání rady. Tak my jako ty uh, 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 majitelé toho, že? kdo je teda majitel? No my, když to platíme, to je náš jako rozpočet, je náš budget, je naše televize. Kdybychom se měli bavit, jaký, jaký jsou ty páky na to, když nevěříme těm zástupcům, nebo když, když to je takhle zahranou, jako to bohužel teďka je. A zase bych odkázal na dobu covidovou. Kdy tam uh, bych si dokonce dokázal, já jsem ty blacklisty nikdy neviděl, ale uh, myslím si, že existují. Neformální blacklisty lidí, kteří do té české televize nebo potažmo českého rozhlasu se pak už jako nemůžou objevit ve chvíli, kdy řeknou nějaký názor, který je nepohodlný v dnešní době. No to je neuvěřitelné. Co to udělá? Že jo? No pravý opak to udělá. Začnou spojovat ty lidé a jo, pravý opak to působí. Takže ten zákon o mediálních radách a zákon o, já nevím, jak se to jmenuje, tehdy jsme si to hodně studovali ještě s dalšími lidmi, ale uh, dokonce bych řekl, priorita číslo jedna, aby se ten národ nadechl, aby se k němu začali dostávat jiné informace. Nechci používat slovo pravda, si tady jako usurpuje kdo, ale jiné informace a aby se osvobodil prostě ten mediální prostor. Víc nemám co k tomu říct.
0: Robine Čumpelíku, moc ti děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji ti za to, že jsi našel odvahu a mnohé věci, které jsi zažil a viděl, tady poprvé pojmenoval. Díky za to.
1: Já taky moc děkuji a skutečně to bylo poprvé bez přípravy, bez spontánní a děkuji za tvůj úsměv, tvou práci. Martina Kociánová, poslouchejte. <laughs> Tohle rádio hlavně, tady je plno plno zdrojů a plno myšlenek pro budoucnost.
0: Milí posluchači, dnes už jsme si řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své příspěvky na účet 10 10 34 90, 16, lomeno 2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady ku předu do minulosti, proč Martiny Kociánové i radu starších.